0: Hallo und herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Dies ist jetzt zwar schon die zweite Folge, aber das erste Interview, was ich aufnehme. Ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, mit wem ich denn wohl beginnen kann und habe, glaube ich, eine ziemlich treffende Wahl getroffen. Da Podcasten für mich ähm, das absolute Neuland ist, fand ich es an dieser Stelle mehr als passend, einen Interviewpartner zu haben, für den vielleicht das Geocaching das absolutes Neuland ist. Und in diesem Sinne sage ich Hallo Arne. Guten Tag. Ich habe schon verraten, dass du Neucacher bist. Möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Aber natürlich. Ja, ich bin der Arne, ähm, komme aus dem Landkreis Peine und komme direkt mal zu meinem Käschernamen, namen der sich einfach aus meinem Kfz-Kennzeichen zusammensetzt. Dieses wäre dann PEAL1993 oder auf Englisch ausgesprochen einfach PIEL1993. Ich cache ähm, selber, das kann ich einfach direkt noch vorwegnehmen, mit einem Garmin Oregon 550T. Das hat bei mir einfach die Bewandtnis, dass ich aus anderen Hobbygründen, auch mal in den südamerikanischen Regenwald möchte, und da wird mich ein Handy nicht sehr lange beglücken, und von daher habe ich dann direkt gesagt, okay, holst du die Infinity Gerät.
0: Ho Rang, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, weil ich habe mit dem Handy angefangen, ganz klassisch, weil ich erstmal gucken wollte, ob es mir gefällt, aber dann bist du ja schon mal gut eingestiegen. Wie bist du denn zum Cachen gekommen?
1: Ja, das Geocachen an sich, klar, man hat immer mal wieder was gelesen im Netz und so weiter, aber da ich selber sehr, sehr viele YouTube-Videos gucke am Tag und YouTube eigentlich mein Fernsehersatz so gesehen, habe ich auf einem Gaming-Channel, nämlich von dem Munda 7, bei einem Abonnenten special hat er das Geocachen einfach mal gemacht und habe dann auch gesehen, dass er auf seinem Zweitkanal, auf seinem Real-Life-Kanal ebenfalls einige Videos zum Geocachen hat, habe mir die angeschaut, habe mich dann ein bisschen im Netz informiert, ja, für mich dann einfach festgestellt, das könnte was für mich sein.
0: Ähm, jetzt habe ich dich nur als Neucacher bezeichnet. Wie viel Cash hast du denn?
1: Ja, bislang habe ich ganze 14 Stücke gesammelt.
0: Dann ist meine nächste Frage fast schon ein bisschen utopisch, aber was sind denn so deine Lieblingscash? Hast du klassisch mit Tradis angefangen?
1: Klar, ich habe klassisch mit Tradies angefangen und von den 14 Caches habe ich, glaube ich, einen Mystery dabei, weil ich mit jemandem hier aus der Region unterwegs war und der meinte, ach komm, den nehmen wir jetzt kurz mit, dann erkläre ich dir gleich, was ein Mystery ist. Aber ansonsten habe ich bislang nur Tradies Vielleicht zu den Größen zu sagen, da ich ja ziemlich grobmotorisch bin manchmal, finde ich die Nanos als auch die Paddlinge und die Fotodosen so, weiß ich nicht, gefallen mir nicht. Und deswegen habe ich auch immer ein Pocket Curly alles, was kleiner ist als ein Small, alles ausgeblendet.
0: Also du sammelst tatsächlich erstmal nur große Dosen?
1: Ja, weil ich finde die einfach schöner und dieses ganze kleine, das ist dann teilweise so baller das Ding mal eben an irgendeinen Laternenpfahl und hab was versteckt und freue mich, finde ich nicht so interessant.
0: Also bei dir hat das einen spannenden Charakter und nicht die Tatsache, dass du vielleicht Angst hast, einen Cache als Neuling kaputt zu machen?
1: Ja, also bei mir ist es halt so, ich kann einfach mal sagen, wieso ich das Cash in allgemein mache, das ist für mich einfach nur so ein Kopf frei bekommen, einfach mal raus an die Luft und dabei vielleicht auch ein Ziel haben und ganz ehrlich, es gibt sicherlich Caches, wo man dann denkt, ja wie kriege ich die Dose jetzt auf, weil das irgendein super Verschluss ist. Wobei ich das Ding nicht aufkriege, ohne Gewalt anzuwenden, dann logge ich halt ein Did Not Found und fertig.
0: Ja, ganz hervorragend. bist du ja ein vorbildlicher Anfänger-Cacher. Hattest du denn Cacher-Freunde, die dich an die Hand genommen haben und begleitet haben? Oder wie bist, bist du von ganz alleine so vernünftig geworden?
1: Also ich sag mal so, ich bin halt, weiß ich, ich bin so ein Mensch der Meinung ist, es hat sich ja jemand Mühe gegeben, um diesen Cache zu legen, egal ob es jetzt nur eine Munitionskiste im Wald ist, die gut versteckt ist, oder ob das jetzt eine aufwendigere Geschichte ist. Und da bin ich von selbst einfach schon so ein Typ. Warum soll ich das kaputt machen? Das hat sich aber Mühe mitgegeben. Da hat wer Zeit investiert, Geld investiert und auf die Frage, ob ich, ob mich wirklich wer eine Hand genommen hat. So, also die ersten zehn Caches habe ich komplett alleine gemacht und danach über die örtliche Facebook-Gruppe, mit dem einen oder anderen halt mal geschrieben und der eine sagte ja komm kurz vor Silvester ich habe ein bisschen Zeit lass uns doch mal los.
0: Das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung. Ähm, wie bist du denn als Neuling in der Community aufgenommen
1: worden? klar, man hat ein bisschen recherchiert im Netz und was man so gebrauchen könnte und hin und her und so stolpert man dann natürlich als Facebook-User in die verschiedensten Facebook-Gruppen rein. In der ersten, in der örtlichen, wo ich war, da wurde mir natürlich klipp und klar gesagt, ja, nicht jeder hat Lust, einen Anfänger mitzunehmen, was ja auch verständlich ist, aber ich hätte meine Frage auch so formulieren können, dass ich mich ja schon informiert habe und nicht komplett von Null anfangen muss, sondern halt nur die eine oder andere Frage ab, aber das war ja mein eigenes Verschulden. In einer anderen Gruppe habe ich halt so ein paar Sachen aufgezählt, Thema, vielleicht will ich mir ein GPS kaufen, was wäre das Sinnvollste, gleich alle rumgeschrien haben von wegen ja du willst doch erst anfangen und du brauchst auch kein teures GPS und trotz aller meiner Erklärungen waren alle der Meinung ja ein Handy das reicht dir und 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 halt noch andere verschiedenste Utensilien hatte ich gefragt wegen einem Rucksack oder sowas was man da halt verwenden kann weil wenn ich oder was meine Planung ist halt auch wenn ich meine längere Tour mache im Frühjahr oder im Herbst dann braucht man halt nicht nur seine Jacke sondern braucht dafür vielleicht noch eine Regenjacke und nimmt sich vielleicht auch noch eine Stulle mit oder was zu trinken kriege ich halt nicht alles in der Bauchtasche rein
0: ja, ich glaube, du bist halt nicht so der typische Neukescher, wenn ich so zwischen den Zeilen lese, weil du dich erstens ziemlich gut informiert hast und ich glaube, dass die meisten, ich unter anderem auch, halt auch mit dem Handy angefangen haben, weil wir, glaube ich, alle Angst hatten, zumindest ging es mir so, dass man ein teures GPS-Gerät kauft und das dann vielleicht hinterher nicht benutzt, weil das gar nicht so, das Hobby vielleicht nicht gefällt.
1: Ja, ich sag mal so, natürlich ist es so, man geht ja schon was ein, sage ich mal, wenn ich mir jetzt ein teures GPS kaufe. Andererseits, wenn ich jetzt mal längere Touren machen will, brauche ich auch vernünftige Schuhe. Also kaufe ich mir, weiß ich nicht, im nächsten äh, Army Store beispielsweise vernünftige Wanderschuhe, lege 200 Euro hin und merkt auch nach drei Tagen, er ja, ist nichts für mich. Die kann ich ja nicht zurückgeben. Aber ein GPS könnte ich ja beispielsweise zur Hälfte oder zwei Drittel des Preises noch immer auf beliebigen Plattformen verkaufen.
0: Aber grundsätzlich hast du schon alte Hasen, sage ich mal, gefunden, die dich mitgenommen haben und durchaus auch angeleitet haben, ja?
1: Ja, so kann man das definitiv sagen.
0: Warst du denn schon mal auf einem Event? Also ist einer von deinen 14 Funden eventuell ein Event?
1: Nein, bislang war ich auf noch keinem Event. Natürlich habe ich in Planung, das ein oder andere örtliche Event mitzunehmen, eventuell im Sommer dann auch direkt mal das erste Mega an Essen mitzunehmen. Aber selber war ich auch noch nicht auf einem Event, einfach weil es es noch nicht angeboten hat, da ich ja auch erst Mitte Dezember cache.
0: Wenn du dann das erste Mal in deiner Region auf ein Event gehst, was erwartest du denn von diesem Event? Also von der Community und aber auch von den Menschen. Hast du da vielleicht ein Vorurteil oder Angst oder freust dich auf was ganz Bestimmtes?
1: Ich sag mal, so eine, eine gesunde Nervosität gehört ja generell dazu. Aber natürlich hat man so das Vorurteil und hat vielleicht auch die Bedenken, ja, da sitzen nur diese ganzen Super-Pros und vielleicht sitzt du dann da ganz alleine rum und kannst dich da gar nicht richtig einbringen. Und so weiter. Aber aus anderen Hobbys raus habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Events, was ja theoretisch auch nichts anderes ist wie ein Zusammenkommen, beispielsweise wie ein Stammtisch oder sowas ähnliches, die Leute ja eigentlich freundlich sind. Natürlich hat man immer den einen oder anderen dabei, der sagt, ach nee, schon wieder ein Neuling. Aber an sich, klar, man hat seine Vorurteile und denkt sich, Pros sind da halt nur, aber geh mal davon aus ganz stark. Umso länger das Event andauert, sage ich mal. Dass man umso mehr ins Gespräch. Hat.
0: Ich war überhaupt nicht so vernünftig wie du. Also, ich bin zum Cashen gekommen, weil äh, mein bester Freund, der hat immer jedes Jahr eine Vatertag-Tour gemacht. Ne? Wir sind halt also mit Bollerwagen und einer Kiste Bier immer losgezogen. Und wir haben immer so einen Power-Trail gemacht an dem Tag, weil da war das Cashen nicht so wirklich im Vordergrund, sondern eher so eine kleine Tour, wo man nicht schnell unterwegs sein muss, wo man sich ein bisschen die Zeit vertreibt mit dem Suchen. Und der hat immer gesagt: Ach, komm doch mal mit auf dem Event. Und ähm, ich war dann da immer nur einmal im Jahr, nämlich zu Vatertag, losgezogen und selbst als ich dann ein Jahr aktiv gecached habe, bin ich nicht auf Events gegangen, weil ich mich überhaupt nicht getraut habe. Ich hatte irgendwie total Angst, dass die mich auslachen, ne, weil ich von nichts eine Ahnung hatte und gedacht habe, da sind nur Kescher mit so und so viel tausend Pfunden und dann sitze ich dazwischen und habe das dann im Nachhinein ganz anders gesehen. Aber das werde ich, glaube ich, noch nicht verraten, weil ich mich total freuen würde, wenn du dich nochmal bei mir meldest und mir dann erzählst, was du erwartet hast und wie es dann im Endeffekt wirklich war.
1: Ja, natürlich. Klar, also dieses, was du hast, dieses, ja, ich habe da Angst vor und so weiter oder was heißt Angst? Also ein Respekt davor. Also ganz ehrlich meiner Meinung, ich gehe jetzt hier zu regionalen Events hin und wenn ich da jemanden finde, der mit dem ich klarkomme und derjenige auch auf das Mega nach Essen fährt, fahre ich da auch hin. Wenn ich keinen antreffe, ganz ehrlich, dann schenke ich mir das Mega, weil ich mich bestimmt nicht auf ein Mega-Event als totaler Neuling alleine hinstelle. Ganz sicher nicht.
0: Naja, aber da kann ich dich nur motivieren, mal auf die regionalen Events zu gehen, weil man kommt sehr, sehr schnell in ein Gespräch und das ist ja auch Grund dieses Podcasts. Man hat mit ganz vielen Menschen einfach was gemeinsam, ein gemeinsames Hobby, auch wenn jeder vielleicht eine andere Intention hat, es auszuführen. Ich habe ein bisschen gelacht, weil wir uns ja vorher, bevor wir das hier aufgenommen haben, ein bisschen unterhalten haben und so im Nebensatz schicktest du mir ein Bild einer Coin und fragtest mich, ähm, ob ich die kenne und was sie denn so wert wäre und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich darüber ein, köstlich amüsiert habe, dass du... Ähm, 14 Cash gefunden hast und auf einmal schon voll im Coin-Thema drin warst. Weil ich habe eigentlich gedacht, dass mir das für weitere Folgen noch aufgespart wird. Und wie bist du denn zu einer Coin gekommen, wenn ich dich mal
1: so fragen darf? Ja gut, man hat den einen oder anderen Geocaching-Shop ja mal so unter die Lupe genommen und natürlich fallen einem da die Coins und Trackables natürlich auf. Ja, dann logischerweise in der Cash-Frequenz in dem Podcast dann ja auch davon gehört und dadurch ja auch auf die Kings gekommen. Und dadurch mir gefallen die Dinger, die Coins, die es den, bei den Kings zu kaufen gibt. Und daher habe ich mich halt dazu entschieden, mal ein paar Coins zu kaufen. Ganz ehrlich gesagt werde ich da wahrscheinlich nicht so, wie man das im Internet liest. Da gibt es ja Gruppen und wirklich, sodass da sich wirklich Leute schon fast nur noch auf die Coins gucken und gar nicht mehr so aktiv ans Cashen gehen, sondern wirklich nur noch jeden Coin haben müssen. So bin ich ja nicht. Mir gefällt ein Coin, dann möchte ich den haben oder hätte ihn halt gerne. Wenn ich den kriegen kann. Das ist super, wenn ich ihn nicht kriegen kann, das ist es auch nicht so schlimm. Ja, und dann sammelt sich halt sowas an, ist mal, vielleicht auch mal ein schönes Andenken, an Mega oder sowas, aber ansonsten.
0: Eine bekannte Casherin von mir würde jetzt sagen, du befindest dich in der Leugnungsphase. Also ich finde es total lustig, dass du, hast du schon mehr Coins vielleicht als Cashs weil ich bin mir bei dir langsam nicht so sicher, weil ich kriege alle zwei Minuten von dir ein Foto geschickt mit einer Coin, die du dir gekauft hast.
1: Es sind nur sechs, also es geht noch.
0: Naja gut, aber dann äh, hast du ja quasi nur doppelt so viele Funde wie Coins.
1: Ja gut, aber das muss ja nicht so bleiben. Wenn das so bleiben würde, wäre das irgendwie komisch, weil sonst kann ich hier bald ähm, wie Dagobert Duck im Coinspeicher schwimmen.
0: <lacht> also ich werde das gespannt beobachten, wie es dir ergeht. Finde ich auf jeden Fall total interessant. Welche Sammelgegenstände sind dir denn noch so über den Weg gelaufen?
1: Ja natürlich dann noch die Trackables wo ich sage, ja, das ist mal was, wo ich mir überlegen könnte, so ein Teil mal auf die Reise zu schicken generell. Ja, und dann natürlich noch die Tokens, wo man sich ja auch schön selber gestalten lassen kann, wo ich mir jetzt auch welche bestellt habe und ich denke mal, das ist es ja schon. Na gut, die Pins halt noch, aber ich glaube, bei Pins, da muss man halt wirklich so ein Mensch sein, der Pin-bekloppt ist.
0: Ja, das, das Schöne ist, dass man dasselbe über Coins und über Token sagt. Also man muss schon so ein bisschen äh, Coin-bekloppt und ein bisschen Pin-bekloppt sein. Und ich finde es auf jeden Fall total spannend, wie angefixt du schon in allen Bereichen bist. Weil bei mir war das zum Beispiel ganz, ganz anders. Also ich habe die ersten drei Jahre mit den Sachen überhaupt nichts am Hut gehabt. Also Coins kannte ich tatsächlich nur als reisende Gegenstände. Und den Unterschied zwischen ähm, Trackable und einer Coin war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ja, bekanntlich bin ich ja Token-Fanatikerin. Das kam dann aber auch erst später. Und selbst da muss ich sagen, habe ich die Coins noch lange Zeit völlig ignoriert. Also bei mir war das ganz, ganz anders als bei dir.
1: Ja, gut, ich sag mal, die Token, das kann ich ja mal für deine Zuhörer, ich hätte fast Zuschauer gesagt, einfach mal sagen, daher, dass ich, also dass ich jetzt darauf gucke, mir ein paar Token zuzulegen, dass die Leni ganz alleine daran schuld. Die hat mich dann mit, nämlich mit angefixt, so ein bisschen. Coins angeht. Da könnte ich jetzt auch auf jemanden verweisen, aber ich nenne mal keinen Namen. Hallo Gerard, der, <lacht> der ist da glaube ich mit am meisten dran schuld, dass ich jetzt angefangen habe, mir doch auch Coins zu organisieren.
0: Jetzt so aus dem Sichtfeld eines Neucachers, haben diese ganzen Sachen, also die Coins und die Tokens, für dich was mit Cachen zu tun? Oder sind das für dich eher Randobjekte und Randgeschichten zum Geocaching?
1: Ja gut, ich sag mal so, diese ganzen Token Geschichte und so weiter, klar, Dinger nimmst du mit auf Events und so weiter und tauscht die Teile vielleicht auch. Das ist sowas, wo ich sage, klar, das Events gehören mit zum Geocachen dazu. Aber an sich so Coin Geschichten und sowas, klar, die, die mir gefallen, die schicke ich ganz sicher nicht auf die Reise. Ich habe viel zu viel Angst, dass Dinger verloren gehen. Und es dann auf einmal heißt, ja, hm, schön, jetzt hast du das Ding verloren, jetzt guckst du doof in die Röhre. Aber ich denke mal, klar, es gehört zum Cachen mit dazu, aber mein Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Dosen-Sammeln.
0: Was hast du dir denn für deine zukünftige Cacher-Karriere vorgenommen? Also irgendwelche speziellen Caches, von denen du gehört hast, die du unbedingt mal machen möchtest?
1: Ja, also definitiv. Es gibt nur den einen oder anderen Cash, den ich gerne mal angehen würde, weil er halt einfach, ich finde ihn halt interessant. Logischerweise, wenn ich jetzt ein paar mehr Caches gemacht habe, würde ich auch mal gerne ein bisschen Nachtcachen machen. Das würde mich halt auch interessieren, einfach daher, weil ich ein ziemlich nachtaktiver Mensch bin. Andererseits möchte ich natürlich auch meinen ersten eigenen Cash legen, wo ich auch schon eine gute Idee dazu habe. Beziehungsweise ich habe halt mehrere Ideen, aber ich denke, man sollte erstmal mit einem anfangen, schauen, wie der ankommt und ein bisschen noch Erfahrung im Cachen selber sammeln, um halt gewisse Fehler zu vermeiden.
0: Ja, ich habe das auch ähnlich gemacht. Das ist ja so ein Phänomen, dass wenn man neu anfängt zu cashen, dass man tatsächlich das Bedürfnis hat, auch eine Dose legen zu wollen. Ne? Und gerade so die alten Hasen, die sich dann doch sehr darüber empören, ging es mir allerdings ganz genauso. Ich hatte auch relativ schnell das Bedürfnis, eine Dose zu legen. Ich habe das aber damals so gemacht, ich habe mir dann Hilfe geholt von einem erfahrenen Kescher, der mich dann an die Hand genommen hat und nachdem er lag, mir quasi ja, einen Beta-Test gemacht hat und dann erstmal gnadenlos zwei Stationen rausgestrichen hat und gesagt hat, hier, das geht nicht, das kannst du so nicht machen. Damit gewinnst du keine Lorbeeren. Aber das ist echt ganz irre. Mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass mich ja das Legen gerade gar nicht mehr so reizt. Ich weiß auch nicht warum. Aber deswegen mache ich ja jetzt einen Podcast. <lacht>
1: Ja gut, ich denke mal, das Legen, das ist halt auch sowas, du musst dafür eine gute Idee haben und du musst halt auch wissen, dass du sie selber umsetzen kannst. Natürlich würde ich mir zu meinem ersten Cash, den ich lege, logischerweise Hilfe holen, einfach, was schon alleine das anbelangt, das Einmessen, damit das Ding nicht, weiß ich nicht, drei Kilometer von meiner Einmessung liegt, es keiner findet und es nur äh, did not founds regnet. Und ich weiß nicht, es muss halt einer dabei sein, meiner Meinung nach, der halt schon selber gelegt hat, und auch schon vielleicht den einen oder anderen schöneren Cash gelegt hat und nicht nur einfach eine Dose in Wald geschmissen hat. Des Weiteren ist ja bei mir auch noch der Fall, dass, wenn ich eine Dose lege, wie ich ja anfangs schon mal erwähnt habe, ist alles unter Small nix für mich. Also werde ich wohl meinen ersten, den ich lege, direkt den in Regular, in Regular legen.
0: Also ich mag große Dosen persönlich auch sehr, sehr gerne, was aber daran liegt, dass ich ganz gerne auch tausche. Also mit den Token zum Beispiel, die habe ich in erster Linie, weil ich die auch ganz gerne in die Cash auslege und dementsprechend gefallen mir Small-Dosen auch immer viel, viel besser, weil man so ein bisschen Platz für Tauschgegenstände hat. Empfindest du das als Neuling auch so oder ist das eher für dich eine Ablagerung von Müll, wenn du da Gegenstände findest?
1: Also das ist wir so, einerseits braucht es ja auch Platz, um zum Beispiel einen Trackable oder einen Coin auf Reise zu schicken. Und ansonsten die Tauschgegenstände, ganz ehrlich, da gibt es teilweise schon schöne Sachen. Und ganz ehrlich, das macht das Ganze ja noch interessanter, weil theoretisch ist das Geocaching, wenn wir es mal ganz erlaubt sagen, ja nichts anderes wie eine Schatzsuche. Und wenn man dann was Schönes zum Tauschen findet, dann bringt man ja, sage ich mal, seinen Schatz ja auch mit nach Hause.
0: Ja, das stimmt. Ich habe schon gehört, dass du eine Vitrine hast. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was für Schätzchen du noch nach Hause bringst.
1: Problem, was ich habe, ist, ich muss mir noch eine zweite Vitrine aufhängen, damit ich die ganzen Cash-Geschichten da wahrscheinlich erstmal reinkriege, weil meine Vitrine ist ein bisschen voll. Weil du
0: so viele Coins gekauft hast, oder warum?
1: Nee, ich bin an sich, sag ich mal, ich hätte es fast gesagt, Jäger und Sammler. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die gefallen mir, beispielsweise Sondereditionen von extrem schönen Getränkedosen, oder halt auch mal den ein oder anderen Pin von, weiß ich nicht, einem Konzert, einer Band etc. Und sowas wird dann halt auch gekauft und so füllt sich dann aber auch eine Vitrine relativ schnell. Ne?
0: Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, ach, hier mit Geocaching-Pins, ne, da muss man schon so ein bisschen verrückt sein. Ne? Aber von Pins von Events ist das völlig
1: was anderes. Ja gut, das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ich habe hier ja auch zwei Pins liegen. Aber das ist einfach so eine Geschichte, die Dinger haben mir gefallen und deswegen wollte ich sie haben. Aber dieses, ich muss jeden Pin haben, das würde mir nicht reinkommen, einfach alleine einen Pin sollte man oder kann man ja theoretisch sich an der Jacke machen, an seinen Rucksack machen und und und, ja oder an deinen Frosch. Dabei ist klar, die Gefahr war natürlich auch hoch, wenn man damit cachen geht, dass man den einen oder anderen Pin verliert. Andererseits, die Dinger sind ja auf Masse gerechnet ja auch nicht unbedingt leicht.
0: Ja, das stimmt allerdings, ne?
1: Und von daher meinte ich eigentlich mit diesem Pin-Verrückt-Sein eher diese mensch der sagt, ich brauche wirklich jeden Koi, äh, jeden Pin und muss den auch dauerhaft auffällig tragen. Ja, Entschuldigung, dann rennt irgendwann auf dem Event einer rum. Den siehst du vor lauter Metall gar nicht. <lacht> ich fühle mich an dieser Stelle jetzt ein bisschen angesprochen, aber das ist nicht schlimm. Ja gut, bei dir, wie ich weiß, ist es ja nur dein Frosch, der leicht Pin behangen ist.
0: Oh, ich habe ja so Gott sei Dank ein, zwei Pins auch doppelt, also ich trage auch schon welche und ab und zu setze ich auch mal den Hut von meinem Frosch auf, muss ich ja gestehen an dieser Stelle.
1: Klar, es gibt immer wieder Sachen, die man natürlich auch mal gerne zeigt und natürlich meine Sportmedaillen, die ich so teilweise auch mal abgeräumt habe, natürlich zeigt man sowas auch gerne, aber bin da so ein Mensch, ich zeige die einmal, ich zeige dir vielleicht noch ein zweites Mal, aber danach muss dann auch gut sein.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall total spannend und besonders gut ist ja, dass wir das hier alles aufgezeichnet haben und wenn du Interesse dran hast, würde ich dich ganz gerne in einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit, müssen wir nochmal drüber sprechen, nochmal interviewen, weil es würde mich brennend interessieren, wie sich denn deine Meinung geändert hat. Vielleicht ist dann deine Coinsammlung und Tokensammlung wesentlich größer als meine. Oder du bist da völlig von abgekommen. Ich werde das mal beobachten. Und ganz besonders freue ich mich auch über den Bericht über dein erstes Event. Und gucken wir mal, ob du zum Mega nach Essen gefahren bist oder nicht.
1: Ja gut, ich sag mal so, wir können das gerne machen. Wir müssen aber halt sehen. Ne? Man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Ob wir in einem Jahr noch Computer haben oder ob wir da schon mit Gedankenübertragung arbeiten. Das wissen wir ja noch nicht. Quatsch. Ja gut, dann werde ich dich wieder ja.
0: Gedankenübertragung fragen.
1: Ja, das wäre auch nicht schlecht. Dann braucht man das Ganze nicht mehr aufzeichnen. Das Blöde ist bloß, wenn man dann doch mal einen Huster drin hat, kann man den nicht rausschneiden. Ne?
0: Wer weiß, wie weit die Technik bis dahin ist.
1: Das macht mir jetzt ein bisschen Angst.
0: <lacht> Super. Dann bin ich soweit mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du wissen möchtest?
1: Also ich sag mal so, Wissen vielleicht nicht, aber loswerden. Und da richte ich mich einfach mal an die ganzen Altcache und so weiter möchte vielleicht einfach mal sagen, natürlich kann, können Neulinge immer ein Störfaktor für ein Hobby sein. Und na sicher wird es dann auch den einen oder anderen geben, der sagt, ja, Geocachen ist langweilig. Aber was ich witzig finde, ist, wenn ich denen den Spaß versaue und die Dosen klaue. Natürlich gibt es so, solche Menschen, aber die haben wir ja überall. Überall in der Gesellschaft gibt es solche Leute, die einem den Spaß an irgendetwas zu werben wollen. Und vielleicht sollten die Altcacher einfach mal sehen, dass neue Cacher auch neue kreative Ideen für gewisse Caches auch mit reinbringen können und sie dadurch ja auch vielleicht einfach nur Vorteile ernten. Hast du
0: denn selber schon mal negative Erfahrungen gemacht, weil das hört sich jetzt so an, oder nur Hören, Sagen und Vorurteil?
1: Hören, Sagen und Vorurteil einerseits. Andererseits, wie gesagt, habe ich in, auf den Online-Plattformen als Neuling teilweise schon ganz schön draufgekriegt. Aber das möchte ich nicht weiter erläutern. Und es ist ja auch egal, wo das passiert ist, weil... Ich bin da nicht sonderlich nachtragend, aber ich wollte es einfach mal angesprochen haben. Vielleicht macht sich der eine oder andere ja mal Gedanken darüber.
0: Ja, dann vielen Dank für deinen Anruf. Ich bedanke mich auch dafür, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein Interview zu geben. Euch anderen danke ich fürs Zuhören. Und ich denke mal, dass es am Anfang realistisch ist, wenn ich ungefähr alle 14 Tage eine neue Folge hochladen werde. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, erstens euch die Konserve anzuhören und zweitens eventuell ein Thema zu überlegen. Vielleicht möchtet ihr nämlich auch mal, genauso wie Arne, hier zu einem Interview. Interview kommen und dass ihr in dieser Zeit ganz, ganz viel erlebt, dass ihr mir von euren Abenteuern äh, berichten könnt. In diesem Sinne sagen wir zwei Tschüss, bis hm. zum nächsten Mal und eure Ja, Ciao!